0: Er werd ons gevraagd om het eens te hebben over um, teams en teams in verandering, teamontwikkeling. En daarom uh, zijn wij hier vandaag, Jirke en ik, Lisbeth. Wij werken samen voor TeamBeat, een onderdeel van ChangeLab. En wij vertellen graag vandaag meer over teamontwikkeling. Welkom bij Radio ChangeLab. Mirka, Lisbeth. <laughs> Hierke, um, ja, teamontwikkeling, teams in verandering, is iets waar we eigenlijk heel vaak mee geconfronteerd worden. Um, wat dat de impact van verandering eigenlijk is voor een team, voor een teamwerking. Klopt, ja. En wij merken toch wel vaak dat als teams volledig in hun krachten staan, volledig gevormd zijn, een aantal belangrijke communicatielijnen hoe opgezet hebben, dat dat voor die verandering en het landen van die verandering toch altijd wel net
1: iets makkelijker gaat. Ja, ja uiteraard. Het maakt een team veel wendbaarder als er efficiënte communicatielijnen zijn.
0: Ja. De vraag die ik mij stel, als we nu zo naar al die teams kijken, dat wij doorheen al die projecten al begeleid hebben, is hoe gebeurt dat eigenlijk? Hoe geraakte eventueel als team ja, die communicatielijnen kwijt? Hoe gebeurt dat dat je eigenlijk niet meer zo optimaal functioneert? Dat je die verandering als team eigenlijk niet kan absorberen?
1: Ja. Goh. Dat issue kan zich eigenlijk op heel veel verschillende vlakken bevinden. We kijken altijd naar een team in feite op twee assen. Je hebt de ene as van... van positiviteit, om het maar zo te zeggen. Het gaat over het, het welbevinden van de mensen in het team, over de relaties onderling en waar communicatie ook een onderdeel van is. En andere zaken, zoals er, ja, vertrouwen, de team spirit. En we kijken ook tegelijkertijd naar de as van de productiviteit. Dus dat is echt, ja, wat lever je eigenlijk op als team? Hè? Welke meerwaarde heb je voor je bedrijf? En daar komen dan weer aspecten in terug, zoals... Verantwoordelijkheid nemen? Hoe neem je beslissingen als team? Hoe ga je met conflicten omgaan? Zaken als resources zitten daaronder. En eigenlijk ja, kan het op allebei die assen verkeerd lopen en heeft dat een invloed over dat hele systeem? Dus uh, het antwoord is: het kan wel ja, op heel veel vlakken mislopen binnen een team. En, en als je dat zo zegt, hè, dat kan op
0: verschillende vlakken mislopen. Heb jij daar zo concrete voorbeelden van? Van zaken die je eigenlijk vaak ziet mislopen. Van, van, ja, ik zeg het, ik, ik hoor productiviteit, positiviteit, mm -hmm. ik hoor resources, ik hoor communicatie. Maar dat is allemaal vrij breed. Hè. Ja. Kan jij zo'n aantal voorbeelden geven dat je zegt, van oké, okay, dat is wel een heel typische, dat je praktisch in ieder team <laughs> tegenkomt, dat wij wel
1: uh, mee aan de slag gaan? Het zit ook echt heel breed, hoor. Het, het is niet dat er uh, bepaalde zaken zijn... Ja, er zijn natuurlijk wel zaken die altijd terugkomen. Uh, maar het is ook niet dat, dat bij elk team echt de angel op hetzelfde punt zit. Nu moet ik wel zeggen dat doorgaans het issue zich meer op die positiviteitsas bevindt dan op die productiviteitsas. Er zijn daar uitzonderingen op. Je hebt echt van die feestteams die, uh, <laughs> die kunnen geweldig goed communiceren met elkaar. Het is dus supergezellig. Die zijn ook allemaal om drie uur in de namiddag al weg om samen een pintje te gaan drinken. Er komt echt niet veel productiefs meer uit. Maar doorgaans is het issue eerder het, het omgekeerde. Hè? Dat teams zeer productief zijn, maar dat het hem echt schort op zaken als communicatie, conflicthantering, uh, vertrouwen, is ook een hele grote waar we altijd op moeten werken. En wat je dan gaat zien is, ja, er komt veel productiviteit uit maar mensen beginnen uit te vallen, je begint burn-outs te zien, je begint echt frustraties op die werkvloer te krijgen. Um, dus daar bevindt het zich toch meestal.
0: Ja. ja, want ik kan me dan voorstellen dat als, uh, als je als teamlead of als, als uh, ja, manager van je bedrijf eigenlijk dit hoort, van oké, okay, de productiviteit is er altijd wel, dus wat is dan het probleem? Maar oké, okay, die zaken die je aanhoudt, zoals uh, burn-out, uh, ja, die, die frustraties... Ik kan me voorstellen dat dat op lange termijn sowieso dan wel toch nefast wordt voor die productiviteit. Ja, ja, of?
1: uiteraard. Want je hebt dan eigenlijk gewoon dat mensen permanent uh, in het rood gaan. En op den duur vallen die mensen op de een of andere manier uit. Hè. Ja, en dat
0: gaat uiteraard dan weer naar uw
1: bedrijfsresultaten. Ja, dat heeft natuurlijk zijn, zijn financiële
0: impact ja, ook. Ja, en wanneer, wanneer komt het dan tot zo'n traject? Dus wat, wat is voor u eventueel zo'n rood licht, dat teamleads kunnen herkennen uh, van oké, okay, in dit geval is het toch wel interessant om hier eens te gaan kijken uh, hoe ja. ik met mijn team in hun ontwikkeling aan de slag kan. Dat is eigenlijk altijd interessant. <laughs> het
1: licht hoeft niet op rood te staan.
0: Ja, oké, okay, dat is inderdaad ook wel leuk om te horen, want dat ja. is misschien iets waar dat... Mensen vaak wel aan denken: oh, het moet eerst slecht gaan voordat ik beroep doe op ja, 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 en helaas
1: is, is dat in de praktijk ook vaak het geval. Hè? Dat men ja. een beetje wacht tot uh, het spreekwoordelijke kalf al half verdronken is eer ze uh, ons opbellen. Maar in principe, ja, elk team, hoe performant dat ook al is, kan je nog altijd een niveau hoger tillen door zo'n traject aan te gaan. En dan denk ik maar aan voorbeelden, Goh, bijvoorbeeld in de sportwereld. Er gaat niemand zeggen, we staan met onze voetbalploeg nu aan de top van de wereld. Weet, we gaan die coach ontslaan, want dat is niet meer nodig. Zo ja. denken we niet. En eigenlijk in de bedrijfswereld zouden we ook meer die mentaliteit moeten adopteren. Ja. Oké, okay, dus het is al leuk om te weten
0: dat ook die zeer performante teams eigenlijk nog altijd wel uh, dat stapje verder kunnen gaan. Maar wat als je dus als teamlead ja, opmerkt dat het niet goed loopt? Wat zijn zo de de eerste zaken die je kan doen of, of, of hoe pak je dat ja. aan?
1: Um, er zijn zeker en vast een aantal zaken dat je als teamlead zelf kan doen. Hè. Je kan bijvoorbeeld er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat je een beetje een open cultuur stimuleert in je team en dat mensen zich ook veilig voelen om, om feedback te geven, om die communicatie aan te gaan. Nu, als het issue echt diep zit, dan wordt het moeilijk om daar als teamlead zelf nog echt op in te grijpen, omdat je zelf ook onderdeel bent van dat team, van die groep, van dat systeem. Dus dan wordt het toch wel interessant om daar extern naar te laten kijken. Ja, ja en ik, ik heb het u al een paar keer horen zeggen, zo systeem, hè,
0: systeem op, een, op een systemische manier naar een groep kijken. Kan je daar zo eens wat meer toelichting over geven? Want allee, dat is voor mij, denk ik, het hele interessante van, van zo'n groep. Hè, die hangen inderdaad... ...aan elkaar. Hè? Die... Ja. <laughs> het gedrag van de, van de ene beïnvloedt sowieso het gedrag van de andere. En, en
1: ja, ik ben er wel eens benieuwd hoe, hoe dat jij daar
0: naar kijkt en hoe dat jij dat kan uitleggen.
1: Ja, daarin zijn we met TeamBeat eigenlijk wel een beetje uniek in onze aanpak. Uh, wat we heel vaak zien, is als er zo problemen beginnen ontstaan in een groep... Uh, ...dat bedrijven nog steeds de neiging hebben om dat in eerste instantie heel individualistisch te gaan aanpakken. Dus het zij door, door mensen individueel te gaan begeleiden. Het zij op minder leuke manieren, door te zeggen... Die rotte appel die gaan we eruit halen. Maar eigenlijk is een team, om het maar zo te zeggen... meer dan de som van zijn delen. Dus een team heeft een eigen cultuur. Die kan uitgesproken zijn, die kan onuitgesproken zijn. En het is eigenlijk daarop dat je moet gaan werken. En dus ook als je daar iemand zou gaan uithalen en je steekt daar iemand nieuw bij, binnen de kortste keren wordt die persoon geassimileerd in de cultuur van het team. Ik weet niet, je hebt dat misschien zelf ook al gemerkt, dat er zo, als je ergens in een nieuw bedrijf begint, dat er van die onuitgesproken wetten zijn waar je op termijn ook zelf aan begint mee te doen. Een voorbeeld dat ik mij nog heel goed kan herinneren, uh, is dat ik een tijdje als consultant heb gewerkt voor een bedrijf, waar iedereen standaard tien minuten te laat was voor elke meeting. Ja, Na twee weken ik kom je ja. zelf ook gewoon tien minuten later. <laughs> Uiteraard, ja. Dat is inderdaad een heel typisch voorbeeld.
0: Ik, ik, ik herinner mij ook nog zo'n situaties waarbij dat ze, zo, waarbij ze dan tegen u zeggen... Ah, oh, zo leuk iemand, nieuwe frisse ideeën. Ja. <laughs> en dan denkt je van jezelf, oké, okay, ja, leuk. Maar je merkt inderdaad na een tijd dat die frisse ideeën vaak niet meer zo fris zijn... <laughs> Of dat die niet meer zo vaak komen. Dat je ja. inderdaad toch ergens meer gaat beginnen denken als, uh, als de rest van het team. En, ja, je en wordt meegezogen, ja. hè,
1: die cultuur. En, en dat is ook het probleem, als teamlead zit je zelf ook in die cultuur. Ja. Uh, dus wordt het moeilijker om ja, eigenlijk dat overzicht te behouden van wat zijn die patronen nu eigenlijk? Ja, en, en als je dan zo zelf je taak hebt, want okay, de teamlead
0: zit mee in dat systeem, dus ik uh -huh. vind dat heel logisch dat het dan moeilijk is om nog die klare kijk volledig te behouden uh, als er zich echt een, een, een issue uh, voordoet in, die, in dat team. En wat maakt dan uw rol als, als facilitator, als teamfacilitator, zo anders, zo belangrijk in, in zo'n
1: proces? Goja, de frisse kijk. Natuurlijk. <laughs> voilà. je, je zit niet mee in dat systeem. Um, je bent er natuurlijk ook op getraind om die patronen te gaan herkennen. Hè. Ja. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat je naar dat team toe die, die patronen gaat benoemen. Het team echt een spiegel gaat voorhouden. En ze gaat faciliteren om daar zelf oplossingen voor te bedenken. Dat is ook het mooie aan die systemische aanpak. Is dat je eigenlijk... Ja, niemand krijgt de schuld... Maar ook niemand kan zich onttrekken van de verantwoordelijkheid. Want op zijn minst um, ben je als teamlid een bepaald gedrag aan het toestaan. Hè? Ook al stel je het zelf niet. Je dus ziet soms dat mensen zeggen, ja, hier wordt geroddeld, maar ik doe dat niet, hoor. Ja, maar wat doe je als iemand tegen jou roddelt? Hmm. Dus op die manier um, ja, kom je gewoon tot een heel ander soort gesprek. En dat is hetgeen dat ik als facilitator moet bewaken. Ja, en wat ik me dan afvraag als ik dat hoor, hè, want inderdaad die frisheid
0: hè, en bepaalde typen van, van, van gedragingen blootleggen uh, binnen een team, dat is één zaak. Hè. Maar wat als dat deel is van de hele organisatie, dat type gedrag? Ja. <laughs> hoe, hoe, hoe ga het daar dan mee verder? Want het heilig, ja, je, je kan het team wel hé, door dat traject meenemen. Je kan dat team daar bewust van maken. Maar als je bij wijze van spreken dat team terug in die vervuilde cultuur zit, hé, wat doe je dan? Hoe, hoe kun je daarmee aan de slag?
1: Ja, ja dat is vaak een probleem. Hè? Want dat team is uiteraard niet in een, een vacuüm ontstaan. Nee. Um, ja, hoe kan je daarmee aan de slag? Ik kan daar best als organisatie bewust van zijn. Hè? Dat wij wel een team kunnen gaan begeleiden, maar dat we dat inderdaad gaan terugplaatsen in een groter systeem dat mee voor de, voor de ontwikkeling van die bepaalde cultuur heeft gezorgd. De ideale methode, als ik zou mogen kiezen, is dat we bovenaan beginnen. Dat als je aan je teams wilt werken in je organisatie, dat je eerste team waar je mee aan de slag gaat je managementteam is. Een beetje zoals in een gezin. Hè. Dat zijn de, de ouders van het gezin. En eigenlijk moeten die het, het goede gedrag, de goede cultuur, modelleren naar de kinderen of de werknemers toe. En
0: is dat toch een andere benadering als je zo met zo'n uh, directieteam bijvoorbeeld aan de slag gaat? Merk je dat dat moeilijker is? Of
1: is dat... In principe blijven die, die principes hetzelfde, hè. Dus uh, op zich is er qua aanpak niet zo heel erg veel verschil. We merken wel dat er soms wat weerstand is om, uh, om daarmee te beginnen. En wat voor weerstand is dat dan? <laughs> Goh, ja, het gaat vaak over een tijdsgebrek. Dat is iets dat we heel vaak terughoren. En, en ook, ja, de, de focus ligt meer op die andere teams. Ja. En er is vaak de wens van, ja, maar zorg nu... Dat dat eerst verandert, want die teams, dat is de motor van ons bedrijf en daar stropt het momenteel. En dat het binnen hun team naar eigen aanvoelen eigenlijk best wel oké okay loopt. Dus dat die noodzaak niet onmiddellijk gevoeld wordt. Ja. Nu ga je die wel voelen als je begint met een van die andere teams en dan plaats je die terug in dat systeem. Want vaak gaat dat botsen. Ah ja, oké. Okay. En hoe uitziet dat dan? Die teams die, die zijn een stukje in hun kracht gezet. Hè. Die, die functioneren vaak op het gebied van communicatie onderling dan plots een pak beter. Die worden teruggeplaatst in dat systeem waar er een cultuur is waar zij zich een stuk van hebben losgemaakt. En dan ga je vaak zien dat ze daar tegenin beginnen gaan, ook actief. Dat ze dat beginnen benoemen. Dus op die manier kan er ook langs de positieve kant wel een verandering door je bedrijf beginnen stromen. Maar dat gaat toch wat moeizamer dan dat we
0: eigenlijk aan de top beginnen. En als je kan beginnen met dat management team of dat directieteam, ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, hier kan je dat zo zegt. Uh, wij gaan met die teams aan de slag, hè, onder andere met dat directieteam of met een ander team. Ja, wat doe je eigenlijk met die mensen? <lacht> wat laat je die ondergaan?
1: Ja... Dat is een beetje afhankelijk van, van team tot team. Hè, want we proberen dat altijd een beetje op maat te maken. We doen altijd een meting ook hè, aan, de, aan het begin van zo'n traject. Om eigenlijk te kijken waar liggen die pijnpunten juist. Waar moeten we ons op focussen? En dan ja, gaan we die mensen eigenlijk confronteren met hun eigen patronen. Op een heel interactieve manier. Dus we gaan die in situaties plaatsen. Waardoor ze gedrag gaan beginnen vertonen dat zich ook op de werkvloer voordoet. En je moet je daar geen rollenspel of weet ik veel wat bij voorstellen. Daar ben ik zelf ook een beetje allergisch aan. Um, maar de theorie is wel hoe een team één ding doet, zo doen ze eigenlijk alles. Dus je kan ze bij wijze van spreken een spel laten spelen. En daaruit kan je al observeren hoe dat ze samenwerken, hoe ze communice communiceren met elkaar... En eigenlijk ga je daar à minuut op ingrijpen. Dus je gaat constant blijven benoemen wat je ziet gebeuren en aan het team ook ja, die spiegel voorhouden van hoe kan het eigenlijk anders en waar loopt het precies mis.
0: Ja, want ik kan mij zo voorstellen dat... Um... Maar dat is wanneer je dat als teamlead zou willen aanbrengen. Stel nu dat je zo'n team hebt en je wilt toch proberen hè, bepaalde zaken bloot te leggen vanuit de rol van leidinggevende. Dan, dat dat heel snel wel ja, een beetje in een welis nietesverhaal verhaal gaat gaan over zeer praktische dingen. Ja, ja. Jij, maar jij bent degene die altijd. Uh, op maandag verlof neemt. en ik, 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 Daardoor kan ik nooit op maandag verlof nemen. Of uh -huh. jij bent degene die een de telefoon nooit opneemt, terwijl ik tien telefoons per dag meer... Allee. Dus ik kan mij voorstellen dat dat, bijvoorbeeld een valkuil is, als een leidinggevende dat aanpakt, dat dat toch wel echt wel op dat praktische... Hoe, hoe zorgen jullie daarvoor dat
1: dat... Oh, dat het... is ook een valkuil als facilitator ja, hoor, om ja, daar wel. niet in meegezogen te raken. Ja. Um, omdat teams... Ja, mensen zijn die systemische aanpak ten eerste niet gewoon. Dus die zijn echt gewend om alles terug naar dat individuele te willen trekken. En anderzijds vervallen ze ook heel vaak in details. Ja. Ja, dat ze echt over heel praktische zaken beginnen communiceren. Over processen binnen het bedrijf zelfs soms, waar jij als facilitator niks van weet, geen invloed op hebt. En het is de bedoeling van altijd terug dat stapje dieper te gaan. Om te gaan graven, maar welk patroon zit hieronder? Um, welke perceptie zit hieronder? Welke communicatie zit hieronder? En van het moment dat je het naar dat niveau trekt... Ja, dan kom je tot een uitkomst waar dat team verder iets mee kan. Want je kan misschien wel heel praktisch op zoek gaan naar een oplossing voor... Ja, het, wie neemt wanneer vakantieprobleem? Maar de kern van de zaak is dat jullie daar niet goed over communiceren... Dat jullie op een slechte manier aan beslissingsvorming en aan conflicthantering doen. En volgende week hebben jullie een ander probleem. Ja. Dus ja, ja, daar zijn ja. ze ook niet mee geholpen als je daarmee ingaat.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat die switch gedurende zo'n uh, zo begeleiding dat jullie dan doen, dat dat voor velen echt wel ja, een hele stap is. He, ja, dat is wel, he, dat ze weggaan van dat praktische, van wat dat zij kennen, van wat dat ze kunnen benoemen ook. Mm -hmm. uh, van zaken die zich gewoon dagelijks voordoen en waar ze zich gaan
1: frustreren. Om dan naar dat dieper niveau te gaan. Ja, het is eigenlijk een, een constant terugtrekken van de mensen. Ik, ik beeld het mij altijd in dat ik ze letterlijk soms bij hun kraag moet vatten. Van... <laughs> nee, wacht, terug naar uh, wat ja. er ter zake doet. En Jirke, wanneer merkte dan dat die teams effectief
0: door hebben dat het niet over die pure kleine praktische dingen ja, allez, en ik, ik wil het nu ook niet minimaliseren, hè, want die pure kleine praktische dingen, dat zijn uiteraard, hè, dat beïnvloedt het dagelijkse werk in mijn en die zijn er en die zijn eigenlijk gewoon, ook wel ja. belangrijk op hun manier. Maar zoals dat je zelf zegt, daar ligt eigenlijk veel meer uh, onder. Er ligt een gebrek aan of een, een gebrekkige communicatie of een gebrek aan communicatie mm -hmm. of inderdaad het niet willen opnemen van bepaalde verantwoordelijkheid. Dus daar liggen diepere zaken aan de basis. Maar wanneer merkt je dan dat een team dat doorheeft? Van, ah, maar er is hier eigenlijk een fundamenteeler probleem dan puur ik die op maandag nooit verlof kan nemen.
1: Ik denk dat je dat merkt aan hoe een team met die kleine praktische dingen omgaat. Na een, een teamcoachingstraject zie je vaak... Dat, dat het dan ook echt over dat praktische onderwerp gaat. En dat die emotionele lading eraf is. Dat die frustratie er vanaf is. Want die is eigenlijk uitgesproken geweest. Die kunnen ze nu communiceren hoe die hoort gecommuniceerd te worden. Rechtstreeks en transparant. En daardoor wordt een vraag als... Ja, kan ik mijn verlof die dag zetten of al dat niet? Wordt dat ook echt alleen maar die vraag? Ja, en
0: dat herken ik wel. Want dat is inderdaad zo dat moment dat je eigenlijk... Ja, dat een vraag gewoon maar een vraag is. En dat daar, ja. <laughs> dat daar niet die, die lading emoties aanhangt van... Ze is daar weer met haar en het ja. is altijd dit en het is altijd dat zo wanneer dat echt gewoon puur een vraag wordt en je daar ook gewoon een concreet, feitelijk antwoord op krijgt en dat je ook voelt dat hij niet na dat gesprek een eigen leven gaat
1: leiden. Ja, eigenlijk kan je, het, kan je het wel een stuk samenvatten door te zeggen dat die communicatie gewoon veel ja, efficiënter verloopt en meer to the point wordt. Ja, dat herken ik wel.
0: <lacht> ja, allemaal uh, super interessant natuurlijk, hè Jirke. En... en als jij nu zo voor jezelf drie zaken zou willen meegeven. Wat zijn zo de zaken dat je zegt van oké, okay, goed, teamontwikkeling, werken aan, aan de basis in een team. Uh -huh. Wat zijn de drie zaken dat jij zou willen meegeven?
1: Oh, moeilijk kiezen, hè. <laughs> um, ik denk dat ik als eerste misschien het systeemisch denken toch wel wat voorop zou willen stellen. Van, en maak niet de fout van te denken. Um, die ene persoon die is wat moeilijker of die is wat luider, vocaler dan, uh, dan de rest van de groep. We gaan die er gewoon uithalen. In de praktijk dat werkt meestal niet. Dus focus u echt op de cultuur van uw team en de patronen die zich daarin afspelen. Um, besef ook altijd dat jij zelf onderdeel van het systeem bent, of dat je nu de teamlead bent of de CEO of dat je bij Hager werkt. Dan zit je in het ruimere systeem. Maar je bent onderdeel van het systeem en je draagt dus ook zelf een verantwoordelijkheid. Dat, dat is ook wel een goeie om mee te geven. En wat je zelf al kan doen, is misschien vooral het, het stimuleren van een open cultuur van feedback in je bedrijf. Uh, dat is een andere podcast, denk ik, van ons ook al wel eens aan bod gekomen rond communicatie, maar probeer toch vooral een gevoel van veiligheid te creëren, zodat mensen het gevoel hebben dat ze die feedback mogen en kunnen geven. Oké. Okay.
0: Bedankt, Yirka. Um, ik hoop dat wij nog samen veel, uh, veel teams doorheen verandering kunnen begeleiden. En um, ik, heb, ik heb een aantal zaken kunnen meenemen vandaag dat ik ook weer in mijn volgende trajecten uh, oh, toe ja, toepassen. Ja, dat is heel fijn
1: om te horen. En ik vond het ook heel leuk om hier aanwezig te zijn. Bedankt om te
0: luisteren naar Radio ChangeLab. Een podcast van ChangeLab. De samenvatting van ons gesprek vind je op onze website www.changelab.be Wens je
1: graag ondersteuning bij je organisatieverandering of heb je zelf een case die je graag eens aan bod zou willen horen, stuur dan zeker een mailtje naar info.changelab.be Tot de volgende
0: aflevering! Als jij erbij bent natuurlijk, change management, wie heeft dat nu nodig?